0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original, somos radio, somos texto, somos entrevistas, somos experiencias, somos BSO. Banda Sonora Original. Temporada 7. Escúchanos.
1: Yo soy búlgaro.
0: Leenos. You Fuck you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. Una luz en el camino del cine.
2: Sentados sobre un ruinoso sepulcro del siglo XVII, en un crepúsculo otoñal, en el antiguo cementerio de Arkham, debatíamos acerca de lo innombrable, observando el tronco de un inmenso sauce del cementerio que había aplastado la antigua y casi ilegible lápida. Yo realicé una apreciación fabulosa sobre los nutrientes fantasmales indescriptibles con los que sus poderosas raíces indudablemente se alimentarían a través de aquel terreno antiquísimo y horroroso. Pero mi amigo me fustigó diciéndome que eran boberías puesto que como los entierros habían dejado de realizarse hacía más de un siglo el árbol debería nutrirse con sustancias habituales. Por otro lado agregó que aquella perpetua costumbre mía de hablar de lo indescriptible y lo innombrable constituía un recurso infantil que se correspondía con mi ínfimo nivel de escritor. Yo solía dar fin a mis narraciones con suspiros o murmullos que helaban la valentía y las destrezas de mis protagonistas, robándoles las palabras y recuerdos a la hora de relatar sus experiencias». Sostuvo que, como percibimos todo con nuestros cinco sentidos o a partir de premisas religiosas, es absolutamente impensable referir un objeto o una imaginación absteniéndose de las firmes descripciones empíricas o las principales enseñanzas teológicas, especialmente las congregacionalistas, atendiendo a las modificaciones que en la tradición o Sir Arthur Conan Doyle pudieron. Este es un fragmento,
3: fragmento de lo innombrable de Howard Philip Lovecraft. Así comienza Banda Sonora Original con este esta lectura y con un poco de música tenebrosa de, de fondo. ¿Cómo le va, Villalba?
4: Buenas noches, Cirulo.
3: Bueno, empezó eh, también, también con lo que le acabo de leer, ¿no? No, claro, no es un viva la pepa. Eh, no, no, hoy no, no es un programa, va a ser un programa muy vivaz, pero no muy alegre diría yo, sí, o al revés.
4: Eh, no, no, me parece que lo dijo bien, ajá. es un tono ominoso, pero que cada tanto va a convocar a una sonrisa.
3: Bien, eh, quiere contarle a los amigos oyentes de qué vamos a hablar en esta nueva entrega de BSO.
4: Bien, para esta noche nos hemos ocupado de reunir un puñado de películas basadas, traspuestas como quieran llamar, de obras literarias de Jugar Phillips Lovecraft. Acá en BCO, como no nos gustan los números redondos, hacemos un programa de Lovecraft a los 81 años de la muerte. Sí, claro. Y faltando dos para una celebración de nacimiento. Así claro. que cualquier cosa.
3: No, no, sí. O sea, el año pasado se cumplieron 80 años de su muerte. Claro, no, claro. Porque murió en 1937. 37. 37 Murió muy joven, ¿no? Cuarenta y pico de años. Vivió murió muy
4: joven. Pertenece a toda una sucesión de escritores que a mí me gustan mucho, que no llegan a pasar los 44 años, bueno, Stevenson, Poe, claro. este, bueno, obviamente viene en una época un poco más complicada en términos de salud, decir, los
3: antibióticos, por
4: ejemplo, pero lo cierto es que también eh, cada uno de estos escritores que nombré han tenido una vida muy disímil, pero que básicamente tiene un núcleo muy importante o que los reúne de una manera muy importante el siglo XIX, inevitablemente. Uh -huh. Toda una serie de, de herencias y tradiciones. Este, y bueno, Lovecraft nació terminando el XIX, empezando el XX. Como Borges. Como Borges. Como muchos escritores, ahí también, como entre dos tiempos entre dos
3: mundos. Sí, y probablemente sean aquellos que traen de algún lugar y depositan en ese nuevo siglo, digamos, o en, en esa nueva forma de moverse. Ciertas percepciones que hoy, todo el tiempo nosotros estamos tratando de, de, de contar nuevamente, ¿no?
4: Así es. Y bueno, también, podemos, si bien va a ser un, un programa donde vamos a ir basculando entre literatura y cine, por supuesto, de alguna manera...
3: Inevitable.
4: Eh, seguramente todos reconocen alguna suerte de, voy a hablar mal, estética de o de lugares comunes en la obra claro, del escritor, sí. como esto de los monstruos amorfos cierta idea de dioses antiguos o extraterrestres considerados como dioses antiguos. Pero también hay otros elementos que pueden parecer muy pavos, pero que cimentaron la carrera de muchos otros escritores a continuación. Eh, el, la cuestión de crear un universo donde los cuentos se van repitiendo y se van repitiendo lugares como Providence, que es el lugar natal de Lovecraft. Como Arkham. Como Arkham, como la Universidad de Miskatonic. Inevitablemente...
3: Nueva Inglaterra, digamos, ¿no? Como un montón... Hasta personajes que hasta apellidos se van repitiendo en los cuentos de Lovecraft, casi como si fuese un micro micro-macro, digamos, un universo propio de ese mundillo Lovecraft que se repite todo el tiempo, ¿no?
4: Claro, y que es parte importante de la obra de muchísimos escritores del siglo XX, como King, por ejemplo, claro. que es inevitable pensar Stephen King sin la existencia previa de Howard
3: sí no aparte eh, Stephen King eh, siempre habla de Maine digamos no como claro. un lugar que alberga los horrores o el lugar donde alberga sus, sus narraciones digamos no parte del mundo
4: claro Maine Derry y Castle Rock son lugares que Exacto. se van repitiendo y van configurando obviamente para el lector habitual este van configurando todo un universo muy rico y muy interesante
3: sí y nosotros eh, vamos a intentar digo ha habido estuvimos buscando con Fabio una cantidad de películas relacionadas con Lovecraft Lamentablemente se nos fue bastante difícil, o sea, vamos a hablar de tres películas, eh, nos fue difícil encontrar materiales de verdadera calidad. Tal vez porque lo primero que se traslada de Lovecraft es de lo que hablaba Fabio con respecto a esos monstruos viscerales y ciertamente deformes que vienen de algún lado. Eh, en algún momento vamos a trazar cierta lógica con un director que no se basó en Lovecraft, pero que en realidad tiene mucho que ver, sin decirlo. Entonces nos costó mucho porque hay mucho material que tiene que ver con el famoso bicho baboso y putrefacto y horripilante y no mucho más. Cuando en realidad Lovecraft lo, que hace, lo primero que hace es traer esos monstruos de la era mitológica, reconvertirlos en algo que en la cultura se lo conoce como el horror cósmico o algo por el estilo. Estoy poniendo una cara como medio rara porque en realidad el horror cósmico... Bueno, suena a, a título de historia Suena a Avengers, dice Alba ¿no? bueno, Los Avengers y el horror cósmico Podemos podemos escribirlo Sí, sí, a, a, antes que nada Ya vimos Avengers ambos dos y este ¿Qué quilombo que se armó con eso?
4: Sí, bueno, una pavada este... sí. No lo amerita La película ese quilombo No, no, claro, no amerita no, no ese quilombo O por lo menos ciertas formas que ha tomado ese quilombo o, o las críticas, ¿no? Que han despertado un tipo de Rum rum Sí, Me gusta mucho esa palabra. Sí. este Pero lo cierto es que, bueno, sí, para mí es una degradación de las películas anteriores de Avengers o de las mismas películas de Los Hermanos Russo en, en términos de construcción de sentido y etcétera, etcétera. Y funciona más como un puro tanque narrativo para disponer las piezas para la próxima película y no mucho más, lamento decir. Sí, disponiendo y
3: de, tratando de disponer de todo aquel, aquel quilombo que quedó de todas las películas previas digamos claro, no sí. es como el embudo es,
4: como, es sí si bien da la impresión de que pasan cosas importantes es más patear la pelota un toque
3: sí claro.
4: sí para sentar para sentar como bueno se va a armar la rosca 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 la próxima
3: Sí, no vamos a entrar demasiado en profundidad, lo cierto es que yo les había contado hace dos capítulos atrás que Villalba no había venido porque estaba en el estreno, yo fui un tiempito después, este, y bueno nada, salí, ya empecé a hablar con él, eh, me comentó sobre una crítica de Fareta, unos dichos de decaro por ahí dando vuelta. <coughs> No vamos a empezar con todas esas cuestiones, en algún momento hablaremos seriamente, o tal vez hagamos unas misivas informales acerca de Avengers con el amigo Fabio Villarro, que me pone una cara como me diciendo otra vez. No, no, yo más que encantado, al contrario. Eh, me parece que hay que empezar a, a, a analizar en serio, ¿no? pues ya estoy un poco, <coughs> ya estoy un poco podrido. Y creo que Lovecraft también es un caso. De esto de es tan solo una película de aventuras, es tan solo una película de terror, es tan solo una película en definitiva. Eh, hay mucho más atrás como que podamos hablar digamos no
4: obvio no totalmente a, aun cuando pueda funcionar como un puro aparato narrativo por decir una manera sí, o, eh, que, o que
3: intente ser un puro aparato de entretenimiento
4: claro aun cuando funciona así claramente hay ciertas cosas que se van construyendo paralelamente a eso
3: Bien, continuemos con el amigo Howard Philip Lovecraft. Decimos que hay características muy puntuales, la idea de traer ciertas ideas míticas, de reformarlas, de pensar en aquello innombrable, invisible, aquello poderoso que está oculto uh -huh. en las tinieblas, que eso no implica solamente en las sombras, sino que puede ser en el mar, puede ser que haya venido del espacio, pueden ser espíritus que se han corporizado, que están esperando volver. Nosotros vamos a elegir, como les decía hace unos minutos, Tres películas con tres directores que son muy conocidos, ambos tres, o por lo menos de los tres, el hay uno que es un, un hit en el mundo del, de, del cine, digamos, que es Roger Corman, y vamos a ver cómo hay una gran cantidad de puntos en común y de elementos que se van repitiendo también casi en tres cineastas muy diferentes, pero muy muy diferentes, pero que no tienen más opción que volver a ciertos elementos puntuales del universo Lovecraftiano, podríamos decir, ¿no, Villalba? Así es. Eh, vamos a arrancar con la primera película de la noche. Eh, justamente Roger Corman, con la película de Haunted Palace. Eh, cuando la vimos nuevamente, Villalba me, dije, me dijo, me asusté. Pensé que estaba viendo una película de Edgar Allan Poe.
4: Claro, podemos comentar brevemente. Roger Corman... Ya fue conversado acá cuando sí. vino el amigo Nicolás Aponte... Sí. En el especial sobre el Cormon, que lo pueden encontrar en la página web. Tiene un ciclo de películas basadas en obras de Edgar Allan Poe.
3: Hospital de Pendulum, Tales of Horror, tiene varias.
4: Así es. Y en un momento decidió hacer una película sobre Lovecraft... Y la distribuidora, productora, American International... Sí. No tuvo la mejor idea que decir... Bueno... Pero la vamos a hacer parte del ciclo de Edgar Allan Poe. Claro. Así que cuando empieza la película uno ve a Allan Poe, apóstrofe S, sí. The Haunted Palace. Porque el título está tomado de un poema de Poe. Exactamente. Que al mismo tiempo es un poema que está citado en la caída de la casa Usher.
3: Sí señor, otra película que
4: también hizo Roger Corman. Así es. Pero si uno ve dos placas de créditos más adelante <risa> Va a encontrar que dice Bueno, basado en un poema de garland Poe Y una historia de jugar Phillips Lovecraft
3: Exactamente ¿En qué está basado? ¿En qué historia? En el extraño caso de Charles Dexter Ward Algo que vamos a repetir bastante en este capítulo uh -huh. eh, una, novel, una novela corta Para el que no conoce el término Que habla de ¿qué, ¿De qué habla Villalba? De gente que revive, de gente que vuelve, de brujos Tal vez lo podemos profundizar en la próxima película porque vuelve a tratar sobre la misma historia. Pero acá, bueno, es una versión un tanto libre sí. del compañero Corman, ¿verdad? Sí,
4: trata, vamos a decir, una de las estructuras paradigmáticas de Lovecraft, que es esta idea de, del hombre culto o el hombre de ciencia, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, que a medida que se va acercando al sol, por decirlo de una manera icaresca. Uh -huh. eh, a medida que va encontrando determinadas revelaciones, se va pervirtiendo ese lugar. Científico, si uno es muy crítico, vamos a decir que bueno, es lo que viene de, de no tener el entendimiento del límite humano, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las claro. películas. Pero lo cierto es que está, este puro interés científico, este puro interés por, por adquirir conocimientos y habilidades, va derivando obviamente en el encuentro con el mal y en la determinada perversión, no solamente de esa persona, sino también del lugar, que es una cuestión que. The Haunted Palace trabaja de manera distinta A otra adaptación que vamos a ver más adelante Pero donde en la película de Corman Es muy importante El lugar, la comunidad Los hechos del pasado como sustentan este presente Eso es hiper importante Tanto en Lovecraft como en su Admirado Poe uh -huh. No, está mal la mezcla que hace Corman Al contrario, es muy inteligente este, Donde Claramente hay un hecho fundante... En la película se cuenta cronológicamente Que es la quema de un brujo... De Corwen...
3: Interpretado por Vincent Price... Digamos, ¿no?
4: Así es... Que... Por cierta de manera... Estaba tomando gente del pueblo... Zomb zombificando... Ahora que es muy fácil decir zombie... Uh -huh. Gente del pueblo... Porque estaba buscando convocar... A este tipo de criaturas... Del más allá... Sí señor... Que... De nuevo... Según determinada cosmología que aborda la, la obra de Lovecraft y de sus amigos. Porque además es un ciclo que no solamente tiene obras de él. Sino de escritores amigos como Clark Ashton Smith, Algernon Blackwood. Cabe decir
3: que muchas historias de Lovecraft él las escribía en conjunto. sí, O basado en historias de. Claro. Porque nosotros lo comentamos. Pero el Lovecraft en realidad el lugar que tenía era el de un escritor eh, menor. Sí, no, no conoció la fama
4: en vida y a, y a medida que fueron pasando los años después de su muerte fue siendo tomado como un claro. escritor de culto sí
3: totalmente totalmente era un escritor de revistas baratas de, de, de ciencia sí, ficción sí. podríamos decir o de, pal, de lo fantástico. pulp fiction claro cercano al pulp fiction exactamente al pulp
4: este, bueno ellos usan mucho el término weird eh, de raro exacto eh, para este tipo de cuentos o para las revistas porque existía la huerta el Sí, ahí él escribía, escribía en California, claro. California en California, en varios lugares. Pero bueno, este ciclo de o este grupo de escritores generaron esta idea de cosmología donde una antigua raza de dioses que en realidad serían una suerte de aliens tuvieron participación en la generación de la raza humana. Eso, por ejemplo, pueden ir a en las montañas de la locura, la novela uh -huh. que van a encontrar. El color que cayó del cielo. El color que cayó del cielo. Y claramente este sistema de Corwin, de captar gente del pueblo, llega a un punto de tolerancia cero donde la comunidad se reúne para generar la quema, en una imagen muy similar a la que podemos ver en, en Frankenstein habitualmente
3: sí con claro, las antorchas porque de hecho hay una, una primera aproximación en la película donde habla que buscan restos de seres, digamos, no sabemos bien por qué, después eso se va a ir sí. explicando en la película pero que eh, está muy conectado con esta idea de Traer a la vida algo a partir de lo muerto ¿No? Exactamente También muy típico de Lovecraft esto Sí, y además, bueno, también Esta
4: es la película que lo toma por ahí de una manera Más mágica, vamos a decir Sí, más lo, Pou lo, Claro, lo trabaja de una manera mucho más Pou eh, Pero después lo vamos a ir viendo de una manera Más científica, entre comillas Que, que claro, tiene que ver con esto De la utilización de, de restos O de elementos putrefactos Para traer a la vida O para generar vida uh -huh. Eh, bien, lo queman a Corwen, sí. pasan 101 años, si mal no recuerdo. Sí, o 150 años, no sé cómo es. Era eh, un número raro como los sí. este, 81 años sí, de la muerte. claro, exactamente. Este, y llega, sin saber, o sea, sin saber toda esta historia, llega un heredero. Un tatara,
3: tatara, tatara, recontra, tatara, nieto.
4: Así es que es Charles Dexter Ward, uh -huh. que hereda la mansión de Corwen. Y con heredar la mansión de Corwin, también lo hereda Corwin, por decirlo de una manera, sí. ya que va a ocupar, va a poseer el cuerpo de Charles Stroword progresivamente para llevar a cabo esa tarea que no
3: había podido lograr en su momento. Que ahí está lo que vos decís con respecto al espacio y con respecto a, repre a la representación. Hay un cuadro de, de este brujo, Corwin, <coughs> que es el que lo mira y el que lo va convirtiendo poco a poco uh -huh. a Charles Dexter Ward en su tatara 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 abuelo, digamos, ¿no?
4: Así es. En, en términos de, de puesta, ya que nombraste lo del cuadro, pero que es inevit o sea, inevitablemente tiene que ver con la idea de puesta en escena de Corman, yo creo que es la película más bella que vamos a ver esta noche. Sí. Inevitablemente las otras empiezan a degradarse un poco, no son malas, al contrario, las elegimos porque dentro de todo lo que había era lo mejor. Uh -huh. Pero la de Corman es increíble. Y es muy interesante también las, las configuraciones espaciales en términos de arriba y abajo en la mansión.
3: Eh, ahora sí. después lo vamos a hacer con, sí, con de, la última de, de fondo, de oculto, sí. de luz. Hay un montón de, 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 de pensamiento. Es una de las puestas más cuidadas de Roger Corman en toda su filmografía, eso cabe de decirlo. Pero que está todo el tiempo pensando en esta idea de lo oscuro y la luz, de lo que se ve, lo que no, de lo que está oculto, bajo, tal cosa o no.
4: Claro, y es que esta cuestión del horror cósmico, más allá de que no esté llamada así en la película, uno como lo, como lector de Lovecraft va, va a ver sabiendo, eh, la configuración de dónde está el monstruo es en el interior uh -huh. y no en el espacio. Que lo pienso también en relación a cómo funciona en Hellboy, que es otra película que podemos nombrar, que tiene sobre todo Hellboy 1 de sí. Guillermo del Toro sí. que tiene elementos locrastianos del toro, los tenía en algún momento o los supo tener sí. eh, a long time ago claro. Entonces, en Hellboy sí se constituye esta idea del, del monstruo en el espacio en un, otro, en un no lugar que no sabemos pero que entendemos que es como el espacio exterior acá Corman traslada eso a, al interior donde obviamente tampoco sabemos exactamente si es el centro de la tierra pero esta línea de sucesión de de cuanto más abajo vamos, de cuanto más cavamos en
3: lo profundo, vamos desenterrando cosas como el torcista. Que es interesante porque en realidad te vas acercando cada vez más al núcleo de la Tierra, que es uno de, también es un lugar muy similar al Sol, digamos, ¿no? Donde uh -huh. te vas a morir, a morir, digamos, ¿no? Donde vas a eh, llegar al calor extremo y vas a perecer.
4: Claro, entonces ese tipo de configuraciones son muy importantes cuando uno empieza a ver un poquito, o cuando empieza a rascar. Un poquito la película uh -huh. este y, y pasan, o sea, tiene un nivel de transparencia muy importante. Corman, que después se van haciendo más evidentes ciertas ideas del resto de los cineastas que vamos a
3: ver esta noche. Sí, uh -huh. me parece que él, él lo que hace que sea fantástico es simplificarlo a Lovecraft, digamos, porque en realidad el caso de Charles Dexter Ward, el, el texto original, es un, ta un texto que se construye que va a ser más fielmente retratado eh, en la película que vamos a hablar la en el próximo bloque. Eh, hay toda una idea del relato dentro del relato Dentro claro. del relato Hay una cuestión epistolar Hay una cuestión ahí de cuadernos Y de notas Y este, de una cantidad de vueltas que son mucho más complejas Acá, eh, como es Corman Justamente va a lo directo A los bifes, va de una Y te dice, bueno, esto pasó tal año, pasó tal otro Es el mismo protagonista Pero le cambiaron la vestimenta, cambiaron los tiempos de 1700 pasó a 1800, que de hecho también eso es una decisión de Roger Corman. No uh -huh. es así exactamente en la narración original, es más venido del siglo XX, esto es más venido del siglo XIX, más cercano a lo victoriano si querés, por la forma de vestir, bueno, la sí. Es como que también entiende que está en un contexto Poe. Sí, es muy es muy es una lectura
4: mucho más Poe uh -huh. que, que la lectura moderna de Locke por una manera de la literatura
3: claro. contemporánea. Siempre se lo caracteriza como más cien científico el horror de Lovecraft que el de Poe, obviamente que es más cercano a lo fantasmal, a lo espiritual.
4: Sí, porque además me parece que hay una diferencia fundamental entre ambos, que de alguna manera Poe sigue creyendo en algo por una manera, por decirlo de alguna manera, y que Lovecraft es el pesimismo total porque sí construye esta idea de, de, de cientificismo que él leía mucho sobre revistas científicas él escribió revistas científicas etcétera etcétera es ese tipo de hombre de siglo o de nuevo siglo que investiga sobre el asunto claro pero donde claramente en, en toda su obra de ficción lo científico está construido como algo totalmente falto de ética falto de moral lo que va llevando.
3: Es como si Frankenstein se hubiera derramado sobre él y sí. él tuviese ese problema durante casi toda su, su literatura, por decirlo ¿no?
4: Claro, pero al mismo tiempo tampoco cree no tiene una fe católica, ni judía, no. ni nada. No cree no. en
3: ningún tipo de religión. Pero entiende que el mal sobrevive todo el tiempo. Uh -huh. ¿no? Es algo que se repite, que nosotros inclusive lo vimos bastante en, en, en las películas. Esta idea de que hay, se puede uno sobreponer al mal, pero siempre hay un resto, un gesto, un hilo que hace que las cosas puedan seguir, digamos, ¿no? que esa monstruosidad siga.
4: Así es, y bueno, eso lo emparenta nuestro amigo Carpenter.
3: Exactamente, cuando hablábamos de un autor eh, que no, está, no, no se basó nunca en un relato de Lovecraft, pero que tiene mucho que ver con Lovecraft, por lo menos en alguno de sus relatos, es John Carpenter, un tipo al que nosotros hemos nombrado un millón de veces, particularmente con un corpus de películas, estamos hablando de La Cosa, Sí, de 1981, estamos hablando de en La boca del miedo, digamos eh, probablemente la más grande obra maestra junto con la cosa de Carpenter y Hallow y More, o sea, de, de todas las obras maestras no importa, puedo estar media hora diciendo obras maestras de, de Carpenter eh, donde toma esta idea, eh, de hecho Príncipe de las tinieblas una película anterior, también funciona con esta idea de lo sustancial y de uh -huh. lo material del mal eh, algo que eh, Carpenter sí es un director católico, o por lo menos un director con corte religioso, aunque no lo hace verdaderamente explícito pero se entiende. Eh, bueno, la niebla también es una materialidad del mal. Sí, no hay muchas películas. Lo que pasa <coughs> es que
4: Clara, por la configuración, vamos a decir, de, de los monstruos o de determinadas figuras, claramente la cosa. Y, sí. y en la boca del miedo o sea, es In the Mouth of Madness, que es como In the Mountain of Madness.
3: Exactamente.
4: Hay Kane, Kane, más allá de que su nombre remita más a Stephen King, a Stephen King, perdón, eh, los tapas de los libros, los monstruos sobre lo que escribe Son so, Howard Philip Lovecraft.
3: De hecho, acá tenemos nosotros al lado, yo tengo el, el Museo de los Horrores, que es un compendio de, de cuentos, y en la tapa hay una ilustración de Giger, digamos, ¿no? sí. que es el, el diseñador de monstruos de por lo menos los, de los últimos 45, 50 años más conocido, digamos, ¿no? Uh -huh. El que inventó Alien, ¿no? El diseño de... El, el mal cósmico, por decir, digamos, por antonomasia. Uh -huh. eh, y Carpenter... Claramente usa esta idea del, de, de lo monstruoso que está escondido detrás detrás de algo detrás de una estructura detrás de una casa detrás de un pozo siempre digo que está como ahí metido más cósmica imposible es la cosa uh -huh. y más cercana a esta idea de lo profundo es en la boca del miedo digamos ¿no? con un corto un to, un, iba a ser un toque un poco más espiritual entendiendo que ese mal emerge de una iglesia fundada hace muchos años eh, para cerrar un poco a nuestro amigo Corman y a nuestro amigo eh, Lovecraft en este bloque. ¿Qué más tenemos por ahí dando vuelta, a Villalba?
4: Podemos mencionar que aparece Long Chaney Jr. en esta sí, película. Sí. Ya que nosotros siempre cada tanto mencionamos una pastilla de color, vamos a decir, un datito de color. Sí. Que ambos vienen de alguna manera este, trabajando en el terror Haciendo 20 años ya para esta película más. ¿Corman? Eh, no, Price y ah, Cheney.
3: Sí, fácil, digamos, sí, por lo menos Cheney un... más.
4: Claro, pero es la única vez que se cruzan en pantalla. Sí. Un Cheney gris. Sí, bueno, ahí es interesante esto que decíamos de que es mucho más mágica esta película. Eh, la configuración de aquellos que están muertos o deberían estar muertos, que es una suerte de maquillaje verde y gris, pero que nadie sí. reconoce. O sea... Te ven y es como si fueses una persona normal, un poquito rara,
3: pero una sí, persona normal. Sí, pasado de no tomar sol, digamos. Pasado ¿no? de tomar sol. Demasiado gris.
4: Y eso en algún punto habla también de, de cierta codificación que uno se podía permitir hace unos años. Y, y de cierta situación del, del cine hoy en día donde eso sería imposible, por ejemplo. Donde tendrías que justificar por qué no lo ven de esa manera, etcétera, L. etcétera. Entonces hay algo en, en esa simpleza El espectador vamos a decir. es más pedigüeño en ese tipo de boludeces sí. Simpleza, mejor dicho Sencillez en, en lo de Corman Y en cierta fe en el cine Que es muy interesante de ver Y si uno se deja llevar por la película Primero que la va a disfrutar, es un viaje increíble pero de nuevo, va a haber un montón de herramientas que yo creo que, que fuimos perdiendo y no sé si para bien.
3: Sí, nos quedamos más en el detalle puntillista, digamos, en el, pero ¿y entonces por qué ahora está verdecito, por qué está naranjito, por qué está más arriba, por qué está más abajo, cuando en realidad es el famoso problema de continuidad, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que le doy, eh, eh, a ver, qué es lo que es primordial? Totalmente. ¿No? ¿Lo emocional o la continuidad per se? Siempre tiene que ser lo, lo emocional. Si yo domino lo emocional, probablemente lo otro nunca se vea. Así es. Vamos a escuchar un poco de música, Billy Alba. Por favor. Eh, Como usted sabe, siempre el amigo Corman tenía esta cosa de cuanto más barato, mejor, ¿no? Hay que hacerlo con dos pesos. De hecho, esto se nota que, que tiene un poquito más de dinero encima. que hay este digamos, ¿no? Hay movimiento de cámara, hay travelings, pasan algunas cosas que no pasan normalmente en las películas de Corman. Este pero que seguramente armaron todo con algún batlock o con alguna idea de esto de bueno quedó de alguna película clase A. Sí, eh, por lo que
4: vi Los Cielos de Tormenta se reutilizan en mínimo otras dos películas. Sí, claro, y, de eh, terror
3: seguro de Roger y, Corman. Y El Castillo también. Seguramente, y, y no habría que revisar La Caída de la Casa Usher, a ver si hay por ahí dando vueltas algún rayito que siempre usa el mismo, no ese que nunca llega a tierra, pero que mm. es ese famoso, que se usa en un montón de películas clase B. Roger Stein también es parte de toda esta movida de... Eh, compositores, músicos este de lo que sería el cine clase B o el cine de segunda categoría, el cine más barato más rápido, pero que a su vez también tenía una gran ventaja que aquí hablamos muchas veces, que es la idea de ser una suerte de pirata de ideas vamos a escuchar eh, los títulos principales y el tema ¿sí? el tema principal ¿sí? de The Haunted Palace de 1963 de Roger Corman
0: Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e-box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
3: Decidiendo por fin que una ballena debía haberse tragado el colchón de aire, el Capitán Orn, como líder natural, gritó a los de la orilla que consiguieran un bote para aproximarse, arponear y llevar a tierra y al invisible Leviatán. Algunos de aquellos hombres se desparramaron en busca de una nave apropiada mientras otros llegaban para sustituir al Capitán en el tirante cabo, puesto que su lugar estaba lógicamente junto a cualquier tripulación de bote que pudiera reunirse su propio punto de vista sobre la situación era amplio, en absoluto limitado a las ballenas, desde que tuviera que vérselas con monstruos mucho más extraños. Y se preguntaba cuáles serían los actos y apariencias de un adulto de la especie de la que la criatura de 15 metros había sido una simple cría. Y entonces, con pasmosa brusquedad, tuvo lugar el decisivo suceso que trocó el asombro en horror, entumeciendo de miedo a la congregación de quienes se esforzaban en tirar y a aquellos mirones. El capitán Horn, volviéndose para dejar su puesto en la soga, descubrió que sus manos estaban unidas a su sitio con una fuerza invencible y en un instante comprendió que le era imposible soltar el cabo. Su apuro fue instantáneamente adivinado y cuando cada uno de sus compañeros comprobó su situación, se encontró las mismas condiciones. El hecho es innegable. Cada uno de ellos estaba irresistiblemente sujeto por alguna atadura misteriosa a la soga de cáñamo que, lenta, odiosa e inexorablemente, iba arrastrándoles hacia el mar. Esto es un fragmento del de horror de Martin's Beach, eh, probablemente mi cuento favorito de Howard Phillips Lovecraft, en donde eh, ya con este fragmento más o menos nos damos cuenta de esta idea de lo gigantesco y monstruoso oculto, no solo eh, en las profundidades de la Tierra, sino en las profundidades del océano. De hecho, Tulu, por ejemplo, uh -huh. es un ser mitológico de la cosmogonía Lovecraftiana que viene de las profundidades del mar, digamos, ¿no? Esta suerte de monstruo pulpo y ser ultrapoderoso que además en sus propiedades mágicas arrastra a la gente, la devora y la destruye, ¿no?
4: Así es, eh, ya que lo nombramos, eh, yo iba a referirme a él como Chulchu, porque chulchu. La, chulchu es la manera en la que me refiero a Tulu, ponele, o, sí. tulu, o, o como tulu. se pronuncie. Es eh, lo nombrable. Eh, sí, claro, este, por lo menos para nosotros. En inglés, eh, posta, no me acuerdo ahora cómo lo pronuncian, porque no... Chulu, debe sí. ser, ¿no? a mí me gusta más Chulchu. Chulchu. Algo que no dijimos de, de la de Corman, del bloque anterior, es que es la primera película basada en una obra de Lovecraft. Eh, sí. Y que ya se, bueno, ya se anima a nombrarlos a Chulchu y a Jotot. Sí. Yotok como se
3: Espero es que pronuncie inglés esto, básicamente. Sí, sí. Después, se, después aparecerá por ahí Dagón, otros personajes sí, en otras películas más adelante, ¿no? Sí,
4: sí. Después se van, se van haciendo cargo, vamos a decir, entre comillas, de otros de los monstruos habituales. Sí, pero obviamente también hay algo de la configuración del, del mar y de la configuración de la naturaleza en términos melodramáticos uh -huh. o expresionistas. Que, que también, en, no sé, si, o sea, puede ser como terrible este capítulo, si voy a decir, lo perdimos todo el tiempo, sí. pero que claramente se fue dejando de lado porque claramente las costumbres y las formas de, de manejarse por el mundo son otras. Pero si uno lee manuscrito hallado en una botella, Moby Dick, sí. este, o algunos cuentos de Lovecraft como, como Dagon también, eh, hay una cuestión marítima ahí como aventura, es el lado B, vamos a decir, de las aventuras stevensonianas o con radianas del mar, eh, mientras en otras son como
3: aventuras optimistas, por decirlo de manera. Este, no, no, es, es enfrentarse a ese mal, digamos, pero desde otras condiciones claro. y con otros códigos, digamos, de género, si querés, uh -huh. para ponerlo en, en algún lugar o especificarlo. Y me parece que Lovecraft lo que hace es dice, bueno, ¿cómo no le vas a tener miedo a esto, no? Claro, sí, porque hay, hay un lugar
4: de, de nuevo que es el, es el reconocimiento del límite del humano, es la visión trágica de la vida, donde, bueno, hasta acá llegamos, y más allá no, no sabemos qué hay, y si nos encontramos con eso, te la regalo.
3: Claro, que por ejemplo, usted que está del otro lado, ¿usted nunca se hizo la pregunta qué hay en el fondo de la fosa de las Marianas, por ejemplo, que es el lugar más profundo de la Tierra? No sé, yo solo, solo el hecho de pensarlo me da escalofríos, Digo, poder encontrarse con cualquier cosa, lo innombrable, no sabemos uh -huh. qué hay, digamos. no Probablemente los científicos ya hayan llegado con sus cámaras, eso no implica nada, ¿no? Es como lo inaccesible total, ¿no? No se puede hacer nada allí. Claro, eh, desde un punto de vista
4: eh, optimista de, de los científico uno diría, bueno, ya vamos a llegar, pero el problema es a qué costo, qué vamos a encontrar, etcétera. Sí, podríamos hablar del abismo de Cameron, ¿no? Exactamente, bueno, el amigo Cameron, aunque no sea tan cristiano en la configuración de los monstruos o de la puesta en escena...
3: Es más volátil, más espiritual, ¿no?
4: Es, claro, bueno, es más es más hotseano es sí, en el sentido de aventurero, sí, sí. pero si uno piensa en Aliens, y aunque está tomando cosas de Scott, inevitablemente eh, respeta ciertos lugares que, que conoce y que,
3: que conoce muy bien. Mhm. Uh -huh. Eh, el que reconoce bastante bien O es más fiel a la novel De Howard Phillips Lovecraft Es Dan O'Anon uh -huh. Que dirige en 1991 The Resurrected Que tiene dos títulos y ya lo va sí.
4: La van a encontrar como Brain. Exactamente. Si se la quieren bajar Cosa que no deberían hacer porque es ilegal eh, La van a encontrar como Brain. este Y si no, claro El Resurrecto Que es un nombre un poquito más fiel a la película sí Fe y ya que hablamos de Dan O'Bannon, es uno de los creadores de Alien también. nombramos
3: a Sí. Dan O'Bannon, que, sí, a ver, entre mi memoria un poco paupérrima, eh, tiene, es un tipo no muy conocido, por lo menos en el ámbito nuestro, este, en Argentina, pero es el tipo que dirigió una de las películas más famosas de zombies de acá de la Argentina, que es La Noche de los Muertos Vivos, que en realidad es una especie de comedia. ¿A qué hablamos de esta película? que habla sobre los peligros nucleares y sobre un montón de... Es una comedia punk rarísima, que no tiene continuidad con ninguna de las películas de Romero, este pero que, por ejemplo, acuñó la famosa frase, Cerebro. Claro. Bueno, sale de ahí, no de las películas de Romero, sale de esa película de Dan O'Bannon del año 83, 84, si no recuerdo mal, 85, eh, y este señor también tiene que ver... Con Aliens, tiene que ver con Carpenter porque laburó en Dark Star con Carpenter, uh -huh. la primera película. De, bueno, parece que este muchacho este, anduvo dando vueltas mucho tiempo en el buen cine y ahora casi yo te diría que tomó de manera este, literal, digamos, ¿no? O sea, trató de trasladar lo más fielmente el caso de Charles Dexter Ward, una de las novelas, novels en realidad más famosas de Lovecraft.
4: Sí, es una película que a diferencia de la de Corman, tiene una puesta en escena un tanto feucha, Sobre todo en el arranque. En el arranque es un poco difícil de tragar la película. Yo al espectador de hoy en día le recomiendo que, que banque, que aguante un poco. Sí, medio televisivo al comienzo, ¿no? Sí, sí, porque la película tarda en comenzar. Pero después se pone muy bien. Sí, sí, sí. A ver, tiene un, vamos a decir, tiene un prólogo donde ya hay una... Idea de puesta en escena de terror acerca de un asesinato en un manicomio uh -huh. que entra con un pulso muy cercano a lo que estamos acostumbrados y, y muy bueno. Después pasa a un segmento televisivo, no porque aparezca de televisión en, no. <ríe> en la película, sino porque como
3: está filmada es claramente palo y a la bolsa. Sí, 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 aparte todo chatísimo, digamos, ¿no? Sí. como para Todo muy iluminado para que salga bien rápido y vamos. Y después
4: la película... Eh, y eso podría ser una idea de puesta, uno no lo reconoce como una idea, pero la película después empieza a pervertirse, a deformarse, sí. a ensuciarse, uh -huh. a, a encontrar eso otro que está ahí, que tiene que ver de nuevo con esta idea de traer a la vida. Acá no se pone el acento, no se preocupa tanto por la idea de esos dioses, por la idea de, de esos horrores cósmicos, uh -huh. si bien se nombran al pasar. Sí sino que se detiene más en la cuestión de traer a la vida lo ya muerto.
3: Exacto. Algo más franquistiliano, digamos.
4: Claro, algo y a un punto bueno también es un, un poquito Poe, si bien Poe no es tan claro. vamos a decir vulgar en, en la cuestión de la carne y la sangre y sí. etcétera, etcétera. Uh -huh. Este, lo cierto es que no, no se remite a, a la idea de algo más allá en el sentido de Dioses que están ahí flotando entre nosotros y no los vemos.
3: Ya va a llegar
4: eso. Ya va a llegar. <risa> sino que, que trabaja más con esta cuestión de, bueno, del elemento científico o alquímico. Exacto. Y que también, y acá se hace un poco más explícito la idea de lo fundacional o de las escenas de nuevos fundantes, no solamente de una comunidad, mm. sino que acá, acá se siente como que lo quiere expandir a la historia norteamericana, básicamente. Sí. Porque la forma en que está construida la, la comunidad de Nueva Inglaterra o de Providence uh -huh. este, no está trabajada como una real comunidad. Es más, en la de Corman, el, vamos a decir, el mal original, Corwen, uh -huh. empieza con un plan de destrucción de aquellos que lo quemaron. Acá ese plan está, pero está en un segundo plano. Sí. Y, y el
3: detective, el el plan, Hay un plan
4: ulterior, digamos, sí. ¿no? Claro, y el protagonista no lo reconoce como parte de eso, uh -huh. y es, para mí es un problema de la película porque aquel que no tiene idea más o menos de la trama, uh -huh. no no sé si termina de cazar los hilos. Yo creo que sí, pero sí. está muy débil, y en todo caso uno se pregunta, ¿por qué quiero ver que el protagonista no está viendo eso cuando después no termina de darse cuenta? Sí. Espero que haya quedado claro, porque por ahí es medio difícil como lo dije, pero... Hay una estrategia propia de la película de ahí de decir, bueno, no lo ve... Bueno, pero está muy evidente. Claro. ¿no? Entonces, o sea, me haces, me haces pensar que John es un estúpido porque quiero seguir sí, viendo
3: Que es más inocente que otra cosa para bueno, mí el movimiento. Sí. Me parece que es más movi eh, el movimiento es más inocente eh, que, que, como, ponerlo como un estúpido, digamos, al protagonista, que de hecho no lo es, ¿no? No. En este caso tenemos más la
4: estructura policial sí. rondando.
3: Está más cercana a la, 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 al relato original, digamos. ¿no? Claro.
4: Donde tenemos. Una verdad a ser revelada, a descubrirse a partir, de, obviamente, de una investigación, siendo unos determinados pasos. Tenemos eh, la suerte de, de chica rubia que viene a solicitar los pedidos del detective, que no funciona como en Fatal acá. No. Es linda, pero no. Fem no. Fatal vamos a tener en el próximo bloque. Claro. ¿no? Pero que, bueno, inevitablemente la, la escena inicial donde viene esta chica a comentarle al detective que su esposo. Vamos a decir, ha desaparecido, en realidad se fue a una casa en el campo a seguir con unas investigaciones, uh -huh. hace mucho que no lo encuentra, tiene quejas de los vecinos, uh -huh. empieza a aparecer la idea de dolor fétido, cosa que bueno, en el cine no podemos experimentar nosotros espectadores, pero que más o menos se puede traducir, sí, claro. cosa que bueno, no teníamos en Corman todavía, este y entonces el detective bueno obviamente tiene que encargarse de esa misión esa misión lo va a llevar a descubrir que este muchacho que desapareció o que se recluyó en el bosque o en el campo en el countryside vamos a decir es Charles Dexter Ward exacto y que de nuevo está la idea de la herencia en este caso también configurada a través
3: de un diario sí a través de, acá hay una idea de lo objetual uh -huh. En el otro caso era el, como el espíritu dentro del cuadro no una cosa más eh, jugada con este, el retrato de Dorian Gray, si querés, ¿no? Como claro. algo que sobrevive ahí. Pero también el retrato Val Claro, exactamente. En este caso también, de hecho, hay una referencia a un retrato muy similar al de la película de Corman en un momento, pero hay toda una idea de que los objetos traídos, como que ese pasado traído de vuelta, que tampoco saben bien cómo les llegó ese baúl, uh -huh. hay una cosa medio intangible ahí, rara. Eh, que no se termina de explicar Corman lo hace mucho más sencillo en ese sentido sí. ¿no? Como eh, Bueno, no sé, somos los herederos Esto está acá, uy, mirá, bo, ya está listo Se acabó, acá cierra y está, es lógico Y es verosímil, acá es un poco más intrincado Lo que pasa es que Lovecraft tiene la ventaja De tener muchas páginas para poder explicarlo
4: Claro, y además otra diferencia Bueno, que sea fundamental a partir De esta herencia y este diario que nos cuenta O que va revelando el proceso alquímico Para resucitar, es que bueno, Corman trabajo con el Necronomicon, que es el famoso libro sí, inventado. Sí, en el, el libro universo, de los muertos. Claro, el libro de los muertos, que es un libro inventado en el universo de Lovecraft. Uh -huh. este, aunque hay un Necronomicon que se vende en librerías y yo algún día quiero verlo para ver...
3: Yo le pegué Star... una ojeada sin saber que Lovecraft lo había, lo había inventado y para mí era posta.
4: No, claro. Pero era como el libro de los
3: muertos de los egipcios, ¿no?
4: Claro, pero ahí... En, se, Empezó a distribuir un Necronomicón que quiero ver que sarta de pavadas dice. Sí, que por ahí es muy
3: divertido. Por ahí es muy divertido. Por ahí es la contrabiblia, vaya uno a saber, o la, la Biblia de Satán.
4: Sí, bueno, también me da miedo. Bueno, Pero claro. bueno, mientras Corman usa eso, acá en realidad tenemos como más la idea del elixir o la pócima uh -huh. y todo un proceso alquímico que al ser derramada sobre los restos de los muertos los puede llevar a, a resucitar. Que en algún punto sí, hay algo como más. Es muy raro porque mientras Corman usa lo, lo, el libro de Cronomicon, lo más egipcio está en esta película, por si sí. no manera, porque son las vasijas con los por restos, los restos o con las cenizas, la... Exacto. Que por otra parte... Las urnas. Claro. Y mientras en Corman tenemos que Corwin va tomando el cuerpo de su
3: nieto, sí. acá en realidad tenemos dos cuerpos distintos. Sí. Sí, lo, pero es interesante ahí, en eso mismo que vos decías, que era una falencia. Por otro lado, es interesante cuando uno dice: Ah, ok, ¿no? Como en realidad son dos mitades que no pueden vivir, ¿no? Como este juego del Doppelganger, si querés, eso de la mitad siniestra, que una vuelve desde la oscuridad, que uh -huh. es este tatara, tatara, tatara nieto, llamado Corwin, tatarabuelo, y su tataranieto que no tiene ni más pálida idea de con qué lo que se acaba de topar, digamos, ¿no?
4: Claro, y, perdón, volviendo a que tiene relación con el abuelo con lo, con lo fundante. Acá hay toda una construcción en flashback de ese pasado original, sí. pero donde, de nuevo, esa comunidad no, no está del todo construida, pero sí está muy la idea de, de la herencia europea. Que en la de Corman está inevitablemente por el castillo, pero también uno lo entiende como la co configuración icónica de las películas de terror de Corman y por ahí no, no se detiene a pensarlo.
3: Tal vez porque descansa también en la, una lógica más Poe en la propia película uh -huh. y porque también entiende que está en Nueva Inglaterra, entiende también ciertas cosas al depositar ya la narración en una época sí, de colonos.
4: Claro, que está, están acomodadas en cambio acá el hecho de ir a un flashback de golpe hace como que te detengas a pensarlo o, o como que está claro. el señalamiento del director sobre eso claro que bien podrían no construir el flashback visual por ejemplo no,
3: no, no es que uno cuando llegó a la hora de película piensa que ya está por terminar digamos, claro. ¿no? y en realidad se, se estira la explicación que es algo que en el, el relato original es extensísimo es de lo más extenso porque en realidad se reconstruye toda la vida de ese Corwin uh -huh. quién era, que es, es muy interesante que era un comerciante en realidad que oficiaba las magia negras, eh, que todos lo empezaban a aislar porque decían que se choreaba cuerpos. Digo, ¿cómo se casa? Acá hay como una idea un poco más amorosa, sí. ¿no? Con respecto a cómo eh, se casa con la mujer para ver si puede ser encima un poco más mejor mirado, digamos, por el pueblo. En la narración original de Lovecraft, no. Digo, es como un tipo súper poderoso, es como decir, hoy un CEO, digamos, uh -huh. ¿no? Un tipo muy rico que dice yo quiero a esta mujer no o como el sistema de castas todo ese tipo de claro. cosas este y que tiene un poder reinante que, que cada vez es más sombrío y más fuerte sobre esa comunidad entonces ahí se sostiene mucho más la idea de la quema bueno hay cosas muy escalofriantes digamos uh -huh. una narración de hace más de cien años no
4: no obvio pero tanto en esta película como en la otra y volviendo a, al amigo carpenter tiene esta idea de de esta situación originaria de este crimen originario sí eh, que nos remite a la niebla inevitablemente, donde se usa esa misma estructura, más allá de que los intereses sean distintos, sí. este, pero aquel oro robado a los leprosos, bueno, acá se, o mejor dicho eso, es una reconfiguración de algo que ya estaba tradicionalmente en, en varios cuentos de terror, y donde acá de nuevo tenemos la, la quema del brujo del uh -huh. pueblo.
3: Eh, ¿Quiere escuchar música o hay algo más para decir?
4: yo digo que la vean, que le tengan sí, paciencia sí. claramente hay mucho uso de la animación, vamos a decir, stop motion sí. a la manera de Terminator 1
3: sí, divino, divino, unos esqueletos moviéndose unos divinos. esqueletos, sí, divino. sí, sí, divino. sí. Este... es más, hay una parte perdón, ¿eh? pero hay sí. una parte de, de que para la época es muy buena, en donde se ven unos seres monstruosos que son los primeros que empiezan a volver sí ¿no? que ahí hay toda una conexión también con el cine de Carpenter eh, que digo son verdaderamente desagradables babosos muy, o sea dan una sensación eh, por fuera de la de la propia máquina del propio robotito digamos no uh -huh. este están muy bien este me parece que es la parte como más. Eh, verás, si querés En términos de nuestra actualidad claro. De la película ¿no? Para mí es hiper disfrutable ver esos esqueletos Igual moviéndose en stop motion Sí, y ciertos recursos
4: Como que se quede todo oscuro en un sótano de golpe Que son muy efectivos
3: O que un fósforo ilumine dos sí. personas no Es imposible eh, Digo, yo eh, en mi casa prendo El celular y no me veo ni los pies digamos, claro. no Con una pantalla, imagínense con un fósforo No pasa nada Bueno, es parte también todavía hay una mínima creencia en el propio... El cine cree en sí mismo, digamos, Ajá. ¿no? Como, bueno, esto es la aventura y la aventura se construye así. Exacto. Porque si no, no deberíamos ni creer ni en Star Wars, digamos, ¿no? No, ¿no? no, Porque nada vuela, porque no hay hombres peludos de dos metros, etcétera, no, etcétera. No, ni, ni en los puentes de Madison podemos... Exactamente, exactamente. <risa> bueno... Dejémoslo ahí, no nos pongamos en viejos chotos. Sino que en realidad vamos a escuchar a continuación la suite completa. ¿Usted sabe que en eh, esta. La, ¿Vio la, la red esta Spotify tanto? Sí. La podemos nombrar, ¿no? Spotify, sí. Sí,
4: podemos nombrar lo que queramos acá, total.
3: No, digo, porque a sí, ver si después. Es, que nos vengan a buscar. Está toda la suite completa. Es el único lugar donde está la suite completa, sí, de la película de Dan O'Bannon, The Resurrected, o Shatterbrain. Uh -huh. En realidad están todos los discos de eh, Richard Brandt, que es el que. Compuso para un montón de películas clase B de los 80 y que tal vez ustedes del otro lado no lo conozcan y les guste esta idea medio, este tipo de música eh, electrogótica, digamos. Sí, que, que
4: lo, lo loco es que no abunda en la película. La película tiene un montón de secuencias no. sin música. Sí. Donde hay momentos donde se siente el cambio de micrófono o el cambio de, de postura de micrófono. Sí, sí, eh, sí, sí. Dentro sí. ya de las boludeces técnicas que no nos tienen que importar. Está hablando de una película de segunda categoría también. Sí pero bueno, son momentos también muy simpáticos porque uno más o menos que ha atravesado la aventura de hacer algún corto o lo que sea <risa> vivió esos problemas
3: vamos a escuchar eh, la suite que sería el, el, el compendio ¿no? De, la suite especial de The Resurrected eh, por Richard, compuesta, interpretada por Richard Brand y pegadito a Agenda BCO de la mano de nuestra locutora estrella, Daniela Jorquera.
0: Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Estrenos Jueves 10 de mayo La quietud de Pablo Trapero la desaparición de Constantin Popescu. Custodia Compartida de Javier Legrand. Jueves 17 de mayo. Deadpool 2 de David Leach. El amante doble de François Ozón. Las Vegas de Juan Villegas. Rescate en TV de José Padilla. Natacha de Eduardo Pinto. Jueves 24 de mayo. Han Solo, una historia de Star Wars, de Ron Howard. Isla de Perros, de Wes Anderson La Masacre de Texas, de Alexandre Bustillo Gringo, Se Busca Vivo o Muerto, de Nash Edgerton Jueves 31 de Mayo, Amor de Medianoche, de Scott Spear No Llores por mí Inglaterra, de Néstor Montalbano De Tal Madre Tal Hija, de Noemi Saglio El Enemigo Interior, de Eran Colirín Jueves 7 de Junio Oceans 8, Las Estafadoras, de Gary Ross Joel, de John Hunt, Huracán Categoría 5, de Rob Cohen. El Moto Arrebatador, de Agustín Toscano. Agenda BSO. Las fechas del cine. www.bsoradio.com.ar
3: Tercer bloque de banda sonora original, eh, tercer bloque de los cuentos de terror, de este museo de horrores, de estos mitos de Tulu, de todo esto innombrable y profundo del mundo de Howard Phillips Lovecraft, acá con el amigo Fabio Villalba. <coughs> ya pasamos por dos películas, primero por Roger Corman, recién con Dan O'Bannon, un tipo que es conocido en la industria pero no tan conocido por el público y ahora vamos a un tipo que es muy reconocido, por el público de terror, podríamos decir.
4: Sí, sobre todo por este lugar del público de terror de muy clase B. Sí. Del terror
3: más... Voy a decir
4: visceral, pero no pensemos visceral en un buen sentido de... Algunos le dicen bizarro. Claro, de profundidad, sino... Profundidad, ¿no? Pero si no visceral, de que, de vísceras,
3: Sí, más cercano
4: al horror que al terror. Sí, este, no, no llega al gore. No. Pero hay así como excesos. Por todos lados. Sí.
3: Nos estamos refiriendo a Stuart Gordon, que muchos lo conocerán por Reanimator, la película de 1985, probablemente uno de los relatos también, relato corto de seis partes, dividido en seis partes, de Lovecraft, que ha tenido un millón y medio de reinterpretaciones. La más conocida y la más recordada es justamente esta película del 85 de Stuart Gordon, pero, pero en realidad vamos a hacer un paralelo, vamos a poner dos películas en paralelo, esta con. Yo le voy a decir como le pusieron los eh, señores de España a Villalba, Resonator. Ah, pero qué creativo. Sí, ¿no? Porque se hizo en 1986, o casualidad, entonces, Reanimator fue un éxito. Vamos a la ¿este como le podemos poner? Resonator.
4: Sí. Que, que por lo menos utilizaron un nombre que está dentro de la película. Pero, eh, sí. Pero lo cierto es que la película se llama From Beyond. Sí. Desde basado, el más allá. Basado
3: en un texto, en un texto corto, un cuento de, sí, del mismo nombre. Del mismo nombre, exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa con eh, Gordon, Reanimator y demás? Bueno,
4: Reanimator está basado, como vos dijiste, en la serie de cuentos, o en el cuento con varias partes de Harvard West, sí. el reanimador, uh -huh. que es, vamos a decir, el, ya lo nombramos a Frankenstein, pero ocupa como ese lugar dentro de, de la serie de cuentos de Lovecraft Es un cuento más frankesteiniano, sí. que no tiene relación con los mitos de Chulchu, o que no tiene relación con... El Chulchu es un genio. Sí, sí o con, lo, con la serie del cuento sobre el sueño de Randolph Carter que uh -huh. por ejemplo que es algo que yo todavía no he abordado en Lovecraft uh -huh. eh, entonces es como el, uno de los tantos cuentos que está aparte pero sin embargo suele es bastante popular y yo creo que es mucho más popular a partir de la existencia de esta película sí que la película es, es muy raro porque es una película que es de 85 pero cuando uno la ve tiene como una imagen muy de los noventas. Sí, mire, yo le iba a decir que parecía de los años setenta. Ah. Por, por la pobre manufactura. Sí, la pobre, <risas> la pobre manufactura es una cosa. Pero hay algo en el vestuario que no remite a lo que uno tiene como construcción sí, de, de eso, cine de los ochentas. Y me pareció muy loco. Y tanto y pasa en From Beyond. Hay eh, colores, forma de vestuario, etcétera. No voy a decir que la vio venir, ni que fue un precursor o que sea. Se sí. arreglaron el vestuario como lo que tenían Pero que de golpe hay una serie de elementos Que uno piensa, ah, pero pues esta peli podría ser Tranquilamente del 92 este, Sí, es, es, eso es un comentario Pavo, yendo a lo serio Reanimator tiene un problema O una de las cosas que tiene como difíciles Es el tono, porque es una película donde no, no está terminando de conjugar El tono de comedia con el tono serio Trata casi Obviamente sobre la historia de alguien que está Resucitando gente, sí este muchacho, Harold West, que viene de una experiencia en Europa con un investigador, un científico, médico muy importante, al cual logra resucitar. Uh -huh. Vuelve a Estados Unidos porque dice que en Suiza ya no tiene nada más para aprender. Por otra parte, Suiza es el lugar donde originalmente estudia Víctor Victor Frankenstein, uh -huh. por ejemplo, entre conexiones. Que Victor Frankenstein originalmente primero hace unos varios viajes para entender ciertas cosas, Digo, hay una conexión ahí claro, este West vuelve a Norteamérica, cae en la universidad de Miskatonic, que es uh -huh. la universidad favorita de, de Lovecraft, por si una manera, sí. o el, el sitio Miskatonic, habitualmente su universidad se nombra, también se nombra Buenos Aires porque en Buenos Aires hay una copia del Necronomicon
3: Qué raro. Claro, sí. en el horror de Dunwich eh, se, se nombra a ah, Buenos Aires. se menciona Buenos Aires. Bueno, eh, nunca dijimos que en realidad también lo que se nombra mucho es Arkham, que lo dijimos claro. al principio del programa, ¿no? Es, eh, son lugares repetidos todo
4: el tiempo. Totalmente. Se encuentra con nuestro protagonista, que es un muchacho también muy inteligente, que está haciendo sus clínicas para, re para recibirse como médico. Uh -huh. Hay una morgue de por medio... Que es el lugar donde hace las clínicas... O sea que es el lugar preferido para Herbert West... Y llevar a cabo sus investigaciones... Se da una suerte de amistad... Unión por conveniencia... Porque Herbert necesita un lugar para vivir... Uh -huh. Nuestro protagonista necesita alquilar un cuarto... ¿Qué mejor oportunidad... Claro. Y comienzan a medida que Herbert comienza a tomar... Y hacerse cargo... Vamos a decir... Del sótano de, de la casa alquilada... Empiezan los problemas, porque empieza a llevar a cabo sus experimentos, obviamente. Esto da una suerte de escalada de situaciones. donde a cada paso se va haciendo más grave el conflicto. Porque, obviamente, se enteran en la universidad de los experimentos locos. Intentan prohibirlos. Ellos suben la apuesta. Terminan matando al rector. Terminan resucitando sí. al rector. Sí. El protagonista es el novio de la hija del rector. O sea, hay toda una configuración de elementos. Que en algún punto están muy bien construidos porque tiene esta cosa del límite de personajes. Uh -huh. Los protagonistas son cuatro y todo sucede dentro de ese círculo. Y lo cierto es que eso está muy bien en términos de guión, pero en términos de puesta y de actuación está bastante difícil la película. Pasa lo
3: mismo con From Beyond también por momentos. Menos, tal vez. Tal vez porque está un poco más eh, organizado, digamos, tanto en la puesta como en el relato, cierta idea de coherencia me parece, ¿no? Y que, aunque está al límite, From Beyond nunca se acerca a, la, a esa pseudo-comedia o pseudo-terror gracioso, digamos, ¿no? este que, que Del que va a mamar de la iglesia de los 90, por ejemplo.
4: Claro, el amigo Mariano Morita, el amigo de la casa, en un momento me dijo que Reanimator tenía como lo peor, era el peor San Raimi, y para mí no, porque el peor San Raimi te hace reír, aunque sea. Yo claro. creo que Reanimator está como un poquito por debajo, From Beyond es una mejor película sí. que Reanimator, sí. por, por lo que vos mencionás. Este Tenemos acá de nuevo la idea de una construcción tecnológica que nos sí. permita acceder aún más allá.
3: No, Convengamos ¿no? con, que es algo muy natural en el universo de Lovecraft. Uh -huh. ¿no? La tecnología que termina trayendo algún tipo de mal o despertando ciertos elementos que están dormidos o en otra dimensión y que vuelven porque hicimos algo que no está bien.
4: Claro. Sí sí, Estamos jugando con fuego Estamos Exacto. robando el fuego a los dioses Exacto. Bueno, una Pandora va a caer Inevitablemente uh -huh. Este, Donde entonces hay una construcción así Que no se entiende muy bien, ni importa que se entienda Pero donde hay como una suerte de ¿no? Diapasoles Gracias, porque no me estaba saliendo el término Enganchaste justo mi cara de que no estaba saliendo el término sí, sí,
3: Estabas haciendo el golpecito sí. contra la mesa para, que Para, para el sacar para. El,
4: el 440 No el de Juan Luis Guerra Pero el la eh,
3: 440 Claro este, son les, aquellos que se cruzan en el logo de las motos Yamaha Yamaha tiene diapasones Claro, porque hace teclados también La casa de los diapasones,
4: originalmente empezó haciendo música sí. Bien, perdón Entonces es como un aparato enorme, con unos diapasones enormes Que esa vibración nos permite ver un otro universo que está subsistiendo
3: al lado nuestro Despierta una glándula que tenemos que nunca pudimos utilizar Exactamente, la pituitaria. No es la pituitaria, pero es la pituidalgo, sí. digamos, este que siempre suena a pene, digamos, o pine, pineal. Es la glándula pineal. Ah, ¿algo? ahí está, la pineal, sí. Este, y que supuestamente empezamos a ver las cosas que conviven con nosotros por primera vez. Claro. Y que ellos nos empiezan a ver a nosotros también. No está del todo claro porque ellos nos empiezan a ver. Pero no. sí que de repente empiezan a estar en diálogo dos mundos que conviven. Exacto.
4: Donde hay algo muy divertido porque para que no te vean del otro lado no te tenés que mover, que es como sí. con los dinosaurios en Jurassic Park. Eh, sí. Que va a venir después, igual, sí, vale, Park. Eh, este sí. Un poquito después. Pues. Sí, sí, bueno. No. Sí. <risa> Siete años. Seis años, sí, sí. Bien, pero claro, de, de golpe aparece ese otro lado, ese otro lugar. Uh -huh. La investigación está llevada por dos científicos. Uno de ellos es el amigo Harold West, que no repite personaje, pero repite actor es uh -huh. importante mencionar que hay todo un equipo técnico y actoral que se repite sí. de película a película. Jeffrey Combs se llama de la Jeffrey Combs, sí, que hay mucho Lovecraft actuado por Jeffrey Combs. El que no recuerda a
3: Jeffrey Combs, en realidad si vio Frighteners, la película con Michael Fox, eh, va a ver ese señor que está investigando, ese señor del FBI, todo medio peinado raro, que tiene unas armas rarísimas, y que ve de los dos lados, ve, este, tiene como una cosa medio espiritual, eh, es él, digamos, ¿no? Es Yo ese personaje.
4: Voy a decir dos cosas, Frighteners eh, es una muy buena manera de ver cómo se puede utilizar a un actor bastante mediocre como Jeffrey Combs. Sí, este, bien sí. utilizado. Y segundo, que claramente es la mejor película de Peter Jackson.
3: Estoy de acuerdo, es una de las películas que más me gusta de Peter Jackson. Yo corro de toda la filmografía del de Señor de los Anillos. ¿sí? Ah, bueno, hay que correrla y no pensarla como una película de Peter Jackson. Quería provocarte eso. por eso. No, 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 en algún momento dijiste que el Señor de los Anillos era una porquería. No, este, no Nunca no. dije eso. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Eh, uno corre el Señor de los Anillos, pues es imposible, pero digamos, pero si es un ejercicio, corre el Señor de los Anillos y el resto de la filmografía es coherentemente compleja de Peter Jackson, digamos. ¿no?
4: Sí, sí, es errática, pero sí. Frighteners es
3: un la verdad es un nivel muy alto. Está sí, muy bien. sí, sí. sí Logra el punto justo, digamos, con ciertas cosas que ya venía ejercitando, en algunos casos mal. <risa>
4: bueno, a todos nos puede pasar. Sí, por pero, después, bueno, eh, y también repite, periodista femenina, From beyond, la que sí. antes era hija de rector Ahora pasa a ser Una psicóloga o so, psiquiatra la, la,
3: la, Desnuda la chica
4: Bueno, acá entra en, en, un poco En esa lógica de, del momento Del cuerpo femenino desnudo Que sí. Ranimator no tiene O bueno, que no. Menos. Trabaja muy poquito sobre eso, pero reconoce que la chica es linda. Sí, claro. Este,
3: acá no solamente reconoce, sino que apunta a que. No, no sí, hay toda una idea del de, de cuerpo femenino desnudo, del sado más ¿okay? Bueno, explique usted mejor, Villalo, cómo es la idea esta, porque al comunicarse con ese más allá, pasa algo, digamos, ¿no?
4: Claro. Sucede que el científico que lideraba la investigación, que podemos reconocer como un ser amoral, un ser humano amoral. Sin distinción de bien y de mal, sin ningún tipo de ética que lo detenga. Uh -huh. Va más allá en su investigación. Y de alguna manera es cooptado por el otro lado. Su cuerpo fenece, su cuerpo queda acá en la tierra. Es más. Eh...
3: Más su cabeza no.
4: Más su cabeza no, claro. Este iba a decir claro que era decapitado. Pero no encuentran nunca la cabeza. <risa> Herbert West, que no me acuerdo el nombre
3: del de, 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 de personaje en esta película, pero voy a decirle Jeffrey Combs, pero el apellido que tiene, que es Tillinghast, si no recuerdo mal, es el apellido de un personaje, sí, de otra narración que es de la que ya hablamos, que es del extraño caso de, de Charles Dexter Ward, en de donde la familia Tillinghast es la familia que queda eh, relegada por el brujo Corwin y demás. O sea, repite los ah. apellidos a cada rato, Lovecraft.
4: Claro, ese tipo de guiños. Entonces Combs, bueno. Claramente después de esa situación terrible donde convoca un más allá, ve a su maestro eh, desaparecer
3: o, sí. o, o ser decapitado. Acaba de ver el horror.
4: Claro, termina de, obviamente en un psiquiátrico, como cualquiera de nosotros, básicamente.
3: Que ya estamos en un psiquiátrico y no lo sabemos. Bueno, y
4: claro, bueno, eso me remite a una canción de Charlie García, pero lo vamos a dejar para después. Este Juicio. No necesariamente juicio, pero investigación policial, fiscal, sí. etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver si este muchacho está loco en serio o que, si.
3: Perdón, antes que siga, hay algo que no dijimos que se repite, que es esta idea de lo policíaco que, o de lo detectivesco que cada tanto se va repitiendo, este de recabar datos para entender qué miércoles está pasando en ese universo que está emergiendo en Lovecraft, ¿no?
4: Sí, y que eso, bueno, ahora que nomás te lo con
3: Andoil, también me
4: parece que tiene que ver con una idea de cómo se accede o de posibilidades de acceso a la verdad, verdad sí. en mayúscula, ¿no? Claro. Este, sí, que tiene que ver con la idea de mirada de nuevo un poco también la idea de límite se pone ahí, como sí. qué podemos ver hasta dónde llegamos, Exacto. etcétera uh -huh. bien termina el psiquiátrico la policía convoca a una psiquiatra experta, muy joven uh -huh. un poquito raro, pero con
3: métodos poco ortodoxos
4: claro, métodos poco convencionales que no es apreciada por, por la psiquiatra, por ejemplo, del hospital este, y esta mujer decide que para definir si está loco o no Hay que volver a pasar por la misma situación Y ver si funciona o no el, el experimento Terapia de shock Sí, que además es, es medio lógico es medio, lo, es medio ilógico que la policía no haya probado el aparato Pero bueno, uno le perdona muchas sí, cosas obviamente. Sí, por supuesto, por sí, supuesto, ¿no? supuesto no. Bien, a repetir el experimento De nuevo accedemos el al más allá Y nos encontramos con que Ha sobrevivido de alguna manera uh -huh. El maestro de comps y que de alguna manera ya forma parte de ese otro mundo. Y empieza a intentar cooptar a nuestros protagonistas. Obviamente está puesto el lugar del cuerpo femenino. En el sí. sentido que el maestro reconoce a esa chica como muy bella. El maestro tiene todo un cuarto sadomasoquista. Es
3: como 50 sombras de Grey, vamos a decir. Ese cuarto es mejor, mejor. Me mejor. De hecho hay un póster gigantesco. Este, de una cadera que se le está bajando una ropa interior, es una cosa que digo es muy brutal, ¿no? Es como dentro de lo pobre también, ¿no? Claro. Que tiene la película, pero es muy brutal. Y entonces, bueno, ahí
4: ya tenemos los componentes en disputa. Tenemos a estos tres protagonistas, que es un agente de la policía, un negro recopado, Bupa. Este, Buba, claro, ahí está que se llama como el de Fordham, este, la chica el muchacho enfrentados al maestro que está desde el más allá. Y que va a intentar cooptarlos. Y que a medida que ellos vayan desarrollando esta glándula. Uh -huh. este Va a ir siendo más fácil su comunicación sí. con ese otro lugar. Y de nuevo entramos en la lógica de la posesión. Sí. Como teníamos con, Cor con Corman y Corwen. Uh -huh. En la primera película de la noche. Eh, esta idea de ya no ser dueño de nuestras acciones.
3: Sí. No, que ese otro lugar, o eso otro que viene desde las profundidades, ¿no? El de profundis, eh, que en realidad cada vez se hace más poderoso. Sí. Y cada vez se, se adentra más en lo físico, digamos, ¿no? O sea, esa, esa idea de, de la reencarnación cada vez se potencia más, ¿no? Primero es breve, en lapsos, y cada vez va tomando mayor potencia en el cuerpo que quiere tomar finalmente.
4: Claro, y aparece tanto en Reanimator como en From Billion, algo que habíamos visto en Shadow Brain, que es más ya la idea de carne, de sangre, de sí, vísceras,
3: sí. de líquidos asquerosos. Eso es algo muy cercano eh, a la lógica de Peter Jackson, si querés al primer Peter Jackson, esta cosa claro. de eh, lo viscoso, sí, desagradable sí. a la vista, no es que no es que te horroriza, es desagradable y asqueroso a la vista. Claro. Y no por putrefacto, sino por... Salival, eh, viscoso, líquido, a la manera baboso. De
4: la mosca de Cronenberg, por ejemplo. Más aún. Más aún, sí. Bueno, a mí la mosca me da un poquito más de asco, pero.
3: Pero es que es como. Bueno, ¿sabes por qué puede ser? Porque esto es todo el tiempo. Sí. ¿No? Entonces, como todo, ¿no? Cuando no le pone mucha sal, llega un momento que ya fue. Claro. Este... Bueno,
4: donde obviamente vamos a tener que enfrentar a, a este mal y no van a seguir todos indemnes de él. De nuevo, tenemos una puesta en escena un poco complicadita. Es un poco mejor que Reanimator. No sí. no, bueno, de nuevo, como ya dijimos, no, no intenta jugar con esto de los tonos. Pero hay una mayor idea acerca de la construcción espacial. Sobre todo en la casa donde va a predominar la, la película. Sí. Hay un punto como mucho más interesante de trabajo. Ellos están mejores como
3: actores. Por lo menos eh, hay una idea de... No sé si es de domo, digamos, ¿no? Pero de como de núcleo central a donde hay que acceder e intentar destruir para que ese mal no siga emergiendo. Sí, está, obviamente
4: está la configuración de que el experimento está como en una suerte de ático. Inevitablemente sí. eso llega como a la, a la iconografía clásica de, del científico loco. Sí. Que, que Herbert West es un poco eso, uh -huh. que acá los personajes son un poco eso. este Pero donde de nuevo también hay como un recorrido vertical. Sí que suele ser muy importante en las películas de terror, la, la idea de la casa, inevitablemente, desde la casa Usher hasta la casa Bates, hasta las casas que todos la quieran. La idea de
3: descenso y de ascenso, sobre todo de descenso, ¿no? uh -huh. de caída,
4: de profundidad. Sí, pero donde también, bueno, esas inversiones están, digo, la idea de, de que arriba esté lo que nos permite comunicarnos, pero eso que sí. está arriba nos lleva a descender. Sí. ...moral, físicamente... Sí, 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 este, sí, sí, sí. ...son juegos que... In ...inevitablemente uno... ...si no los ve en la primera vez
3: que ve la peli inevitablemente uno tiende a reconocer sí, este sí, tipo de películas. Sí, es que muchas veces no tiene que ver con saber ponerlo en palabras, sino de, de practicarlo digamos, no en ese momento, o claro. sea, vivirlo con esa, con esa película o esa narración particular. A mí me parece puntualmente que, eh, que From Beyond es un poco más seria que Reanimator. Sí. Tiene momentos en donde, claro, eh, este código que utiliza de lo viscoso baboso, este, porque de hecho esa idea de la glándula pineal le sale algo de la frente, que parece... Una suerte de antena, pene, ojo, digamos, ¿no? Una especie de tercer ojo, sí. al estilo hindú. Bueno, una cosa horripilante, eh, que tampoco sabemos bien para qué. No,
4: pero bueno, de nuevo, ya que nombramos la, la mosca, lo empareta más con la idea esta del horror físico de Cronenberg también sí Esta cosa de las extremidades... Sí, sí, de, 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 la, de
3: convertirse en, ¿no? Sí. Como ir deformándose y convirtiéndose uno en el propio monstruo, pero físicamente, ¿no? No, no, no hay nada espiritual ahí. Claro.
4: Que ahora no me acuerdo que que cuento es de Lovecraft? Pero hay uno que sí, que el personaje principal termina siendo como una babosa Hacia el
3: final Ah, sí, no, no recuerdo exactamente Pero también es del Museo de los Horrores es de es, sí, estos, sí. estos personajes que se terminan como convirtiendo en el en, en algo deforme, monstruoso sí. ¿no? eh, Irrepetible encima, ¿no? Una cosa muy particular ¿Casi me escuchamos música o quiere contar algo más? Escuchamos oh. música Bueno, de vuelta a Stuart... Eh, no, Stuart no, Stuart Gordon es ahora Richard claro. Brand Otra vez, ¿sí? Este, hablábamos en el cortecito que cuánta película que hizo con estos muchachos, o casualidad, fue repitiendo con estructuras de eh, Howard, Philip, Lovecraft. ¿no? Estoy exagerando,
4: estoy haciendo una generalización, pero pasa un poco como con Kim, que cuando uno ve qué película se hicieron de Kim, se repiten muchos nombres. Sí. Como que bueno. la gente se obsesiona con estos
3: escritores. Sí, eh, claro podría decir que con King hay muchos mejores resultados que con Go con Lovecraft que hay mucha mucho mal producto, podríamos decir, hay mucha mala película, mucha mala serie, mucho mal cómic. Sí, y es sorprendente que hoy en día en 2018 con toda esta serie de películas
4: creando universos conectados, sí, todavía sí. no haya venido nadie a agarrar esto,
3: no, no, claro. y, a, y hacer el ciclo de películas de Lovecraft. Exactamente, digo, no hay una película, ay, dando vuelta algunas cosas muy clase Z y demás, pero nadie, nadie con el mito de Tulu, eh, con las profundidades de estos monstruos, con Dagon, digo, Dagon también lo hizo Stuart Gordon, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero digo, pero estamos hablando de que ahora con las tecnologías y con. No entiendo, si ahora sí si gusta tanto todo esto monstruoso, viscoso y demás, supuestamente gusta, no, uh -huh. no sé cómo es la mano bien, pero convengamos. Que es más explícito en ese sentido Lovecraft. Que otros autores en ese sentido. Uh -huh. ¿No? En, ese, en esos términos. Digo, no es lo mismo que Poe. No, claro. No, Poe es como que va... El corazón del actor. Está ahí, no sé. Está ahí, no sé. ¿No? Acá es como... Bueno, está presente. Se hace evidente. Está... Lo describen. Uh -huh. es que muchas cosas de, de, de Lovecraft se derraman en Stephen King. Cuando él empieza a, a hablar de esos monstruos que, que viven en, en, en Maine y en Derry y demás. Este pero es muy explícito, digo, hoy con esta cosa de que todo tiene que ser explícito, no pasa nada con Lovecraft es rarísimo, ¿Sí? tal vez se obsesionó más el mundo del cómic con sí. Lovecraft, hay mucho sobre todo con Reanimator, que el cine sí, eso es cierto no. en cantidad, digo, en, y aparte en cantidad de vida, digo, ¿no? de Stephen King hay 7, 8, 10 veces más material y películas series sobre Stephen King sobre eh, narración de Stephen King que sobre los cuentos cortos de Lovecraft bueno, podemos hacer un paralelo con Borges, ¿no?
4: Sí, bueno, claro, lo, sí, lo que pasa es que me parece que el fantástico siempre es como más difícil, de el, el fantástico or, argentino, no me quiero poner en fareta, pero nada no, no, quiero faretear, pero el fantástico argentino en su sutileza sí. de esto que estoy viendo, o esto está pasando es real o no, me parece que es mucho más complejo de ser
3: traducido al cine. sí que el horror sí apa. bueno, estamos hablando de eh, eh, en el caso de Lockworth es como mucho más, está mucho más puesto más dicho Borges es un personaje que apunta desde lo más terre, hace una conexión entre lo más terrenal y más sucio con lo más metafísico y espiritual y lo pone en debate, lo cual, bueno sí, claro, creo que la mayor expresión de todo eso es invasión de Hugo Santiago, claro. este, y no podemos encontrar mucho más excepto la cantidad enorme de cortometrajes sobre la espera que se hicieron a lo largo bueno, claro. de la escuela de cine.
4: A la espera de Bieninsky. Sí, hay configuraciones. este Yo no la vi aún, pero tengo entendido que El crimen de Oribe, basado en El percurio de la nieve de Violeta Cazares sí. es una muy buena película. Sí, sí, sí. sí. Uno, estamos hablando
3: de una película hace muchísimos, muchísimos años. Sí,
4: bueno, pero es que, claro, ahí seguimos teniendo el mismo problema con el cine argentino que tiene que ver con la caída estrepitosa del sistema de estudios y que Por nada supuesto. pudo levantar eso.
3: Por supuesto, de hecho, hace poco hablamos de lo fabulosas que eran las películas de Hugo del Carril, digamos, ¿no? Claro. Este, Sofi, chico, bueno, no importa, nos estamos metiendo en un terreno un poco este, por fuera de esto, que seguramente en el programa que viene vamos a poder también como conectar un poco, porque nos vamos a meter con el con un género que nos gusta mucho, con Villalba. que no es el terror? Es otro que creemos que también nos puede enseñar y nos puede explicar mucho de las cosas que nos pasan en, en, aquí y ahora retornamos entonces y decimos que Richard Brandt también compuso la banda sonora de Reanimator de 1985 y la de From Beyond, pero vamos a escuchar el tema principal, ¿sí? el ultra archiconocido tema, van a encontrar en esta composición algunas melodías de otros tiempos, de otras películas que si tienen el mal de la cinefilia seguramente van a reconocer
0: Anda corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda Sonora Original.
3: Se termina Banda Sonora Original. Ya nos vamos, Villalba. Ah, ah, no sé si es Smigol o, o si es el capitán, ¿cómo era? Macana, los hermanos Macana, el capitán del espacio, ¿eh? o el claro. Había uno que era todo peludo que hacía, tipo, capitán cavernícola. ¿Capitán ah, pero no, era,
4: era mucho mejor lo que hacía. Yo no lo puedo. No no me salen las voces de dibujos animados, pero era muy bueno, Capitán cavernícola.
3: En una época, ahora ya no, pero me salía la voz de Pato Donald. Pero bueno. No, 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 lo puedo hacer acá porque seguramente explote el micrófono.
4: ¿Y los hermanos Macana no hablaban un poco así también? Era mal? como mal,
3: por eso era como abru, 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 sí. abru, no decían nada, y se pegaban entre ellos, o claro. sea sí, sí, eran dos gemelos. Eh, en el mundillo deportivo le dicen eso a los hermanos Esqueloto,
4: yeah.
3: eh, son bueno, crueles no. eh, son crueles, son malos eh, mire que yo no soy oh, cabrón, no importa, eh, nos estamos yendo, Villalba
4: nos estamos yendo. Vamos a abandonar esta casa llena de horrores. Sí, señor. Vamos a tratar de que Chulchu no salga por ningún lado. Sí, para, eh, para mí, Cthulhu, para
3: vos, eh, Chulchu. Este, bueno, sí, tendremos un poco chuchu, de Chulchu, Chotó, eh, este, claro. <risa> exacto, exacto. Da, Dagon o Dagón o, sí. o, o, no o Dragón o no Drogón. O Drogón, no sabemos. Sé. Lo cierto es que se nos termina este capítulo relacionado con Howard Phillips Lovecraft. Eh, esperamos haber eh, llevado a ustedes algunos datos para que quieran ver las películas o vuelvan a verlas o las repiensen o nos contesten, no sé, lo que tengan ganas. Sí, o nos pueden comentar si faltó alguna que para
4: ustedes está buena bosta, para nosotros fue muy difícil. Sí, fue una muy investigación difícil. muy difícil
3: esta. Que de, de hecho eh, me parece hasta injusto digamos, porque es un escritor que, que realmente tiene muchísimo como para ahondar, digamos, no tiene un mundo gigantesco como para hacer, pero muchas cosas... Buenas, en serio.
4: Es cierto, pero bueno, si nadie las hace y nosotros no las hacemos, lo mejor que podemos hacer es ir y leerlo o Exacto. ver las que
3: están bien hechas. Exactamente. Gente que hace bien las cosas es la que nos acompaña en Bandada Sonora Original. Le mandamos un saludo primero a Daniela Jorquera, que es nuestra locutora estrella, nuestra eh, voz fundamental, nuestra voz oficial... En esta nueva temporada, en esta nueva temporada 2018 número 7 de BCO, a Laura Marajovsky, a Andrés Brandaris, a Belén Saitúa, a Eugenia Rimoldi, a Sebastián Gentile, quién más? más me olvido A Luciana Eira. A Luciana, sí, amiga Luciana, que la entrevistó este, a Nora Chumi hace poco, hace unas semanas. Este Están allí dando vueltas este lo, los audios en nuestros canales. ¿Cuáles son los canales donde podemos eh, los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestra página web www.besoradio.com.ar ¿Punto cuánto? .com
4: .ar. Muy bien Nos pueden encontrar en nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram
3: ¿Qué? ¿Cómo sería? Barra Transversal Opo oh, bueno, llegó el programa de computación. BCO radio. Eso. Arroba BCO radio, ustedes ponen y nos van a encontrar.
4: Cierto eh, cierto que se usa mucho el arroba. Yo me olvido de eso.
3: Es que es la forma de... Se dice de logueo,
4: ¿vio? De taguear. El tag. Claro. Porque
3: loguearte es nombrar en el sitio. No, pero el log sería como el nombre clave. Ah, mi... Bueno, perdón. Desc Yo, Yo todavía, todavía... La próxima llamamos a mi hermano que es ingeniero Yo en Yo soy el capitán cavernícola todavía. Yo también... Yo ya soy el capitán cavernario pero bueno, eh, a quién le debemos? Ah, a la gente de Bahía Blanca le debemos unos eh, saludos por la música oficial de banda sonora original. Cierto. Este, le mandamos un saludo a la gente de a Sala llena, a la gente de Calanda, ¿sí? Este, que por ahí anduve dando vueltas por su página y me di cuenta que incursionaron en un primer podcast. Oh. Sobre Jean-Pierre Melville. Tenemos competencia la... con Marcos sí. <risa> No, Lo
4: vamos a agarrar de las barbas. Lo, le tendremos las barbas
3: en remojo. Sí. No, eh, hicieron un capítulo muy chiquitito hace un tiempito atrás sobre un ciclo de Melville en el. No en Malva, sino en la Lugones. El, En la Lugones, exactamente. Uh -huh. Así que, bueno, les mandamos un saludo a Helios. A nosotros nos pueden encontrar en cualquiera de estos usuarios. Nos pueden encontrar también en Mixcloud, iBooks. Busquen y nos van a encontrar. Pongan BCO, Banda Sonora Original, o BCO Radio, y seguro estaremos. Y si no, nos encontramos en Seguro, la de Habana. Eh, sí, ahí estaremos con los puños y con los guantes preparados por si quieren pelear. Y si quieren pelear con algún monstruo, qué mejor qué mejor que llamarlo a Ricardito. Oh, yeah. Ricardito tiene un tema, ¿sí? que, con una agrupación que ya no existe más, pero que bueno, en su momento supo ser muy famosa. Estamos hablando de Alma Fuerte, con el tema del de último disco de hace ya varios años de Alma Fuerte, que se llama Muere Monstruo Muere veremos si muero o no lo cierto es que vamos a disfrutar de ricardo y la semana que viene villano los espero no a los tiros a los tiros y a lo loco por el oeste muere monstruo muere alma fuerte nos vemos chau
1: de madrugada, apareció. de su presencia medio aviso un vecino evidenciándose actos de pasión en y empachado de escapismo, Encontré al espanto Que nos reparió. Dios me libra y guarde De que eso me llegue yeah. Conmocionado el paisanaje me exigió que me haga cargo de este engendro inaudito Lo alce en mi carro y lo alejé de la región Encomendándolo a Dios le deje dicho No vuelvas espanto Ya no vuelvas, no No vuelvas espanto Muere monstruo, muere de vuelta al pago y ya cumplida mi visión, el vecindario me sonrió agradecido por ser Sábado Santo, esto se recordó como el día del Espíritu De evasión enmudecido empachado de escapismo no vuelvas espanto ya no vuelvas no no vuelvas espanto muere monstruo muere por ser llamado santo esto se recordó como el día del espanto en el lugar donde vivo Vuelvas espanto, ya no vuelvas no, no vuelvas espanto Muere monstruo muere, sí Muere monstruo muere Muere monstruo muere Muere monstruo muere Muere monstruo muere
0: Vamos hasta la próxima, como siempre, a la misma bateora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es Tele. No, pero ay, oh, qué cara duras. Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO radio PSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara dura.